0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目很特别，我们有一位、呃、其实是我真的很想问的一个问题大家知道我现在开始准备要念公共政策嘛？所以以前呢。我有很多的疑问，但是我今天终于有机会可以问出来。大家也知道，最近离选战越来越近，了，像我们自己不是都要做一些结案报告吗？要交一些成绩单。其实各个城市也都是啊，就是让大家知道说，哦，这几年政府到底做了些什么事情啊？那在这个台湾有这么多的城市，除了我自己的故乡屏东之外，其实你知道我有一个城市我最常去啊，除了台北啦哈。呵呵最常去的呢，而且我最想知道的就是最近非常热门的一个县市、啊，就是桃园。但是为什么呵呵我已经觉得最近已经很热门，我还要谈这件事情呢？就是因为我觉得它有点被走歪了啦，大家的注意力哦都没有放在桃园市本身，都放在一些其他的地方。所以今天我们要特别来，好、啊，请这个桃园的地方。长官，来跟我们聊一下，我真的非常好奇的事情。你知道为什么桃园很重要？因为桃园就是一个这个国际机场所在都市。你知道，国际机场所在都市这个真的是国家的门面呢。像我们如果去日本旅行啊，在美国旅行啊，去意大利旅行啊，你第一个会看到的城市是哪里？你的观光绝对不是从景点开始，你的观光就是从当地的国际机场一落地就开始了。所以，这个桃园它对于台湾的重要性啊，是不言可喻了哈。那今天我们要邀请到的呢，就是桃园市的经发局郭玉信局长，我们欢迎他
1: 。好，线上这个我们各位朋友，大家好，我是桃园市政府经济发展局局长郭玉信。
0: 局长好，现今天真的非常谢谢局长百忙之中哦，可以来为我们这个解惑啦。因为我真的对这个桃园的很多发展有很多的疑问，因为我发现桃园真的有一点不太一样、欸。就是从我们小时候不是都常,常会到北台湾旅游，然后到这个各地啦，台北啊、大桃园啊、新竹各地旅游。我发现桃园在这几年当中，它有很多不一样的改变。那当然，我们在谈桃园之前，我们先来谈局长自己好了啦。局长你自己本身， oh. 你自己本身，我记得是国际企业和这个财务的专长。<Hey. S 1> 可是你被来做这个经发局， <Hey. S 1> 结果要做很多城市跟都市呃这个规划、都市再造的事情。这个是你是从头学起吗？还是你本来就会了
1: ？好， oh. 其实我。大学念的是国际企业哈，研究所念这个财务。不过后来毕业时候，我是到金融界服务，我在银行上班。那做的我这个服务的对象就是企业的客户，所以就这个这个位置来讲，其实金发局大概有几个属性哈，我们要服务的客群，第一个就是企业，那第二个会是比较是像商圈的一个组织，第三个是民众也感受到就是传统的市场哦，所以我们除了推动产业的发展。商圈跟市场大概是几个我们服务的这个大大方向的一个族群，所以，我以我的这个过去的经历，其实要切入到这一点哦，就产业发展这一段是比较没有问题，因为这个呃，毕竟我们过去服务的企业的客户哦，就当然跨很多的产业，那所以这个不可能每个产业都很了解，不过这个至少沟通的语言是可以可以在一个平台之上的，好，所以可以了解到这个企业的需求。那如果是在这个推动传统市场跟商圈的话，其实确实是这个是以消费者的角度，然后来这个去想想这个政策要怎么推动哦，才会真的做到民众有感。不过讲讲回来到刚刚这个我们主持人哦，玉玉姐这边的这这个说桃园事实上，我像我之前在这个有一些场合遇到一些，特别是外资的企业哦，可能在别的县市或论坛遇到，他说哇，你是来自桃园的这个局长。这很抱歉，我们这个我好像还没去过桃园。我说不太可能，因为你到了台湾第一站到的就叫桃园、哦、因为过去大家可能是机场一到，然后马上这个有有,有接驳车，或者是你坐这个机场捷你就直接拉到台北。那事实上这几年桃园的变化确实是蛮大的，那特别是很多重点区域的发展，地形地貌看起来都不一样。未来，这个各位听众朋友可以更期待的是，我们有一个航空城计划。现在你们飞机降落的时候，哇，大家看到可能很多的皮塘，很多的农田。未来那边都会完全不一样。在十年内、哦，哈，那边大概会，大家可以想象，就是如果你是这个住在台北，哦，大概会像新一计划区，像一块一块土地切的整整齐齐、漂漂亮亮的。哦，机场周遭就是这个有产业的廊带、住宅区、商业区，会跟你们现在降落看到大片的绿地、农田会完全不太一样。
0: 我记得在最近有一个韩剧非常的红，我不知道局长有没有看啊？叫做《非常律师吴庸武》。好、哦，那这个<有>在这个<谁>你你有看哈、哦？里面他们有一个幸福路的那一集里面对对对就有谈到，就是呃一个县市，然后他如果说想要带给观光客的一个印象。呃，他有提到有两种，一种是这个城市他会做的比较现代化一点，第二个是呢，它维持它原本传统的风貌。所以你刚刚的意思是讲说，桃园它其实走的是一个会更加现代、更加呃，跟就是现在呃农田景观不太一样的一个方向，是呃
1: ，应该是说桃园的发展很多元哦。事实上，刚这个主持人讲到这两个策略，是让桃园都看得到，就是说。嗯你要根据当地的条件，那你可能会行出不同的政策。那我刚刚讲到这个航空城计划呢，是因为这个大概是我们要善用我们这个国门制度，这个机场，我们发挥这个机场经济学，所以在未来它这个土地的有效的利用，这个计划是将近3000公顷，整个这么大规模一个都市计划，就过去它从非都市计划的土地变成都市计划，所以在这个样貌形态上，大家会想象就是说会从。会大概就是从乡村转到都市哈，就是或确实这个计划听起来会比较比较高科技、比较 fancy 一点，就是比较都会化的一点一点，比较都会化程度多一点的一个政策。但反过来，我们像很多的政策还是保有当地的文化，比如说像我们在这个大溪的老城区。这个大溪在过去是这南来北往哦。桃园一开始这个商业最发达的地方是我们大溪地区，沿着大汉溪河岸的逆这个溯溪而上，那这边很多的物质的交换。所以在大溪你去看，当地过去很多赚了赚了钱这些生意人哦，他在这个建筑上面都很多这种巴洛克巴洛克的这个风格。所以这些样貌，以我们现在市政府推动的计划，就是我们会希望把这原有的样貌都把它保留下来。哦，当然，在建筑物的外观，我们确实都是这个原汁原味，我们不想去改变它。但是在里面的这个包含这个软性的服务，或者是这个一些呃内内部的装潢，这些我们把它再做一些稍微比较舒适性、人性化、现代化的一些改善。所以，我们大概政策的形式会有有这种偏的比较都会型的，那也有保留这种原汁原味的。那我想，这个每一个政策它。这个引导下去哈，事实上不会只有单一面相，那有些会借在天平的两端会稍微做一点拉扯。嗯
0: ，它其实这个就是一个区域的计划嘛，就是有些地方你会看起来是走这个路线，然后其他又有保留一些传统，让大家呃可以感受到一些呃传承的一些精神。
1: 对，比如说我再我再我再举一个例子哈、哦，就是那个像我们那个传统市场。嗯哇！大家到传统市场，大家第一个想象的会是说：哇，这个这个，要一摊一摊的，那可能有叫卖的声音啊。那事实上，这个当然保留一个传统市场人情味。可是随着呃这个城市的脚步慢慢往下一个时代发展，其因为过去传统市场可能大家会比较有这个疑虑的是它的卫生啊、哦，比如说它的噪音。那我们现在在。呃，行硕下一个阶段的我们的传统市场，就是我们至少会在基础的环境上面、啊、包含摊位的招牌、哦、包含整体的呃这个行走的采买的动线，包含摊商在这个价格的标示，甚至在支付方式哦，我们鼓励摊商采用这个所谓数位方式无现金的一个支付方式，这些大概都是我们在希望保有传统市场原汁原味的情况之下，但是又把它。兼入融入一些现代化城市的一些元素，所以让让这整体的这个产业能够在与时俱进，好，让这个保留传统，那现代化的便利，我们两者希望都能够兼固
0: 。局长，这样刚刚讲这个哈，其实我们。听众听起来好像很简单，其实它很难哎、欸，因为你知道，像家里的房子，如果旧了老了，你会拉皮呀、啊，要重新做整理。那城市如果说，哎、欸，它有一些老旧了，从你阿公阿妈那个时代到你现在这个时代，哎、欸，可能有一些东西它已经不合时宜了，好像不太像现在，或是它其实还是很有味道，可是需要做一些呃改造，做一些更新。我觉得这个东西里面，你知道，我们念经济学也有这个呃整体经济学，然后也有个体。经济学，你这规划得很好，可是落实到一家一家店家的时候，这件事情真的没有那么简单。我我可不可以请教局长，就说当时你要做这个，你们有一个计划，就是做店家改造，有点像我们在看那个综艺节目，就说、哎、什么丑女大翻身啊，或者是说要做一些改造计划。第一个，我就想。你说要改造，人家有愿意改造吗？第二个，这个中间应该会有很多困难吧？可不可以请局长跟我们分享一下？
1: 好，其实这个讲到这个店家改造哈，大概我们是以商圈的呃辅导的角度去切入，去行说这样的一个政策。那事实上，这个商圈有分蛮多的类型哈。那有的是像是这种观光型的商圈，那以大家比如说这个。这个全国比较知名的，比如说九份的商圈，好、哦，这个是观光景点的。那有些是在交通的节点，好、哦，比如说车站下来那边就自然而然形形塑成一个这个采买的一个重镇。比如说像以桃园来讲，我们有桃园的火车站、中立火车站。延伸出来都有好几个一个商圈，那也有是属于这种校园型的，好，就比如说因为这个大学城嘛，哈，校园这边像我们这边有中原大学或者建行大学，周周遭都有形成这商圈。那商圈这个发展了一段时间之后，特别是我们有一些是，比如说桃园这个大庙前，我们的这个。呃，这个博爱商圈哦，它是一个很老的一个区域，就桃园景福宫旁边周遭这个行行硕城的一个一个一个采买哈、哦，就是民众消费的一个重心。这个商圈过去是桃园的民众哦，如果说要去买嫁妆，要去买这种糕饼啦，哈，或者说我难得要订一块帅气的西服，都要进到这个商圈。那你可以想象里面的店家是非常有历史的。那商圈走到一定的。阶段哦，你可以想，它的店面大概是维持的，可能是三四十年前的的 style， 它样品这个商品呈现的方式，或者是说它整体的硬体的这个元素，就是停留在过去的一个一一个状态。那以现在的消费者来讲，这个如果是老一辈的五六十岁的，会觉得就哇，这个是我那个年代的记忆，我会很想再走进去。但是现在商圈哦，特别是这两年又有疫情的影响。那这几这好过去好几年，像有一些是这种所谓这个消费形态的改变，电商模式的崛起，哈，所以过去很多东西让电商，哎，应该说让让商圈的发展哦，其实全全国都一样。这几年商圈其实走得很辛苦。那我们观察到一个什么现象？就是说这些我刚刚提到这些比较这种传统的就经营了三四十年的这种店面，事实上透过一些。这个硬体的重塑、哦，包含服务的重新定位，事实上可以让它的业绩有一定程度的帮助。我我举一个最简单的例子，就是我想听众朋友大家都会体验到的，就是我去买这个，现在大家可能这个下午就想买个手摇杯，这个手摇杯哦，现在喝的未必是这个茶里面的这个，不管是卖茶啦还是卖什么都好，大家未必是喝杯子里面的东西，但我去买的时候是看那个店面的装潢。哦，比如说，所以像我们现在这个很多手摇杯，就看看形形色色，哇，很多品牌。那这个店面的呈现，就有的是很文青风，很很很创意的。那另外一种极端，是我们那种很传统卖那种饮料店哦，它可能就是几个冰柜摆在门口，上面就写着，有有的那个这个品相还是用手写的。那消费者，我就就就我以消费者的角度，我走到那边，我会想要买嘛？事实上不会，哪怕它里面的茶哦，它里面的。产品的本身，它内容是一样的，但是现在买的真的是买装潢，吃吃这种气氛味，吃氛围的，所以我们看到这样的一个，应该是应该是消费的一个现实面。事实上，我们就决定哈哦、呃，提拨一定程度比例的这个预算，能够让店家的店面去做一些活化翻转。这个不是说打掉重练，我们是想建立它过去的特色的基础之下。然后把它融入一些现代化的元素。那我们这个计划呢，希望希望说业者也能够自己有抛出自己的想法，自己口袋也要掏出一点钱，搭配我们一些补助的钱，你才不会这个这是有一点这个诱因的考量，就你自己要花一点钱，才会认为钱要花在刀口上，钱要花在一个对的方向。如果单纯只拿完补助，做不对也没关系，反正这个不用花到我的钱，好，所以我们这个计划就希望我们出一半，这个业者出一半。哦，我们每按最高补到三十万，所以说最高哦，这个六十万的这个计划下来，但有的业者这个自己愿意掏更多的钱，我我们看过案子有超过一百万的哦，这个借我们的补助，他店面活化之后，这个确实在对他的业绩有有超过这个，就我们的了解了哈、哦，大概两到三成的增加。那这个当然在推动过程也不是这么顺利哦，就是有有些是二代接班的过程，他会觉得说。诶，以前这个店面，这个这个店家的氛围，这是爸爸妈妈他们或者阿公阿妈他们想要呈现的方式。那他们新的二代接班，他会觉得说，那我要用我想要呈现的方式来来处理。我们目前协助了改造了将近五十个店面，哈。那这个当然有有有成果的，都是愿意接受改变，愿意接受呃这种新一个世代哦，这种消费体验的一个呈现。但是当然，过程中也有遇到这个不愿意改变的。但是我们是希望说，这个因为有些就是说，哦，我这个就是店面就是这样，你这样把一改下去哦，我我我味道就改变了，我的老客户就流失了。但是我们是想藉由这些，刚刚我提到大概五十个左右的店面改造，去影响他的邻居，去看让他说，哇，这个这样子改确实对。第一个业绩，这是最重要的，很有有帮助。那借由这样子的话，也让慢慢慢慢让这个力量可以渲染到整体商圈，让商圈哦，这个透过这个示范性店家的导入，让这个效益扩散，让整体商圈慢慢慢慢变得不太一样。其实一个商圈的形塑没有办法一触可及哦，需要时间的堆累。啊、哦。所以这个店面改造，大概是我们我们在过去几年，大概是相对。在先前的时代，大家比较没有推出的一个，呃，一个政策手段。嗯
0: ，局长，你刚刚讲了，我就觉得真的还是很难，因为你知道，全世界，我觉得世界上最难的一件事情之一，就是大家的美感要调整一致。好，那你不只是说，你刚刚讲说，有一些人他的美感可能他觉得他现在还是在做生意啊，万一被你改一下啊、哦，就是没有生意了，这怎么办？这个是一点。第二个是。哎、欸，你跟他讲说这个事情真的是有助于你的呃销售，可是万一万一没有一个明显的增加，他还花了钱，这个是不是你们经发局也是 talk、ok、more 的 show 啊？就是会很紧张，这个这个事情要怎么办？我想要知道，就是说你们跟这些店家讨论的过程，是局长你自己也要去跟他沟通吗？还是谁到底谁去跟他沟通？要开很多次会吗？这些接班的第二代会不会反过来帮着你们去说服他们的爸爸妈妈？
1: 好，其实我们在推动这个整个商圈的政策哈，那店家改造是其中一环然整体我们有一个顾问的团队，那这个团队大概就是把一些老师哦，或者是一些有辅导过商圈发展经验的这些顾问，把他拉进来，那这些导师的背景当然很多元，有的是这种餐饮管理哦，或者观光旅游相关背景的。那有些就是真的扎扎实实，在过去在这个商圈辅导的定位里面，他这个经验很多、很很丰富的啊。比如说，大家这个以以大家可能话题或杂志上，像最近这个某周刊也有报道，这个这个呃台北这个南西商圈哈、哦，也透过慢慢翻转，有点像过去大道城整体哈、哦、区域的一个这个。整体的改变了哈、哦，但所以我们在桃园这边，就任何一个商圈，他想要我们是透过一个专家辅导团的方式，那透过这些老师跟这些商圈的主持者，哦，因为一个商圈一定会有这个店家的组织，透过不断的跟他们的沟通，跟他们分享，去协助他们，呃，我们不是帮他去赋予他们一个特色，是协助他们帮他们把自己想要的特色定位出来，找出来，哦，所以一个区域的发展。他一旦定位成型之后，每个店家想要发展的方向，事实上也可以透过这些专家辅导团的协助，让他知道说，我这个店面改造的过程，或者我店面改造的方向，是否会比较顺利哦。所以说，刚刚主持人提到的这个是否有用？其实任何的改变都是有风险啊。但是以我们是希望借由成功案例的行述去说服大家，这样的改变是是有帮助的。那事实上。这个都不都不去改变，因为过去我相信过去的几年下来哦，都不改变的店家，事实上，呃，应该最明显的就是说，你的数字到底有没有在有有没有数字看不看得出来？我讲的数字是销售营业额数字做不做得出来？就是、说不改变，大概你就是会这个数字大概你看那个趋势，大概就是逐渐逐渐的。我我我们我们看到的大概就逐渐的往下走，因为为什么？因为这个产业不会是只有你是一个唯一这个产品的提供者、服务的提供者，你会有同质商品，但是他透过更新颖的手段的销售来挑战你既有的地位。所以我们还是鼓励店店家在我们这个政府的协助辅导的情况之下，做适度的改变，可以维持住你的竞争力。
0: 嗯，就像我觉得，像这个商圈的改造、商圈的计划，应该也是一开始的起头是最困难的，因为当大家都这样做的时候，他自己一个人没有这样做，他反而会觉得毛毛的，而且会觉得很想要跟别人一样。但是，一开始到现在，你们这个呃商圈改造、商圈计划已经走了多少年了？我记得是好多年了，对吧
1: ？我我们已经做第五年了。对，已经做了五年，然后这个每年每年，它一开始我们在做的时候，这个有点示范性，所以第一第一个年，我们是在一百零七年的时候开始，那时候只有五个店家参与，好、哦，就是说透过我的补助，因为这个还要自己花钱了，哦，自己有预算。后来到一百零八、零九年、零九年以后，我们就改造了十七家，哇，整个倍数，因为这个是有一点。口碑吼口耳相传的效果，所以大家做完以后发现效果好了，所以后来我们整体的这个店家改造的报名的店家的数量都成长，所以我们决定吼、哦、把这个店改的家族再拉高，所以从09 10年后、哦、都有，后来我们都合定了17家的店面的改造，那今年我们还有预期辅导15家。
0: 刚刚这个局长你提到，说其实不是只是一个商圈嘛，它有好多不同的商圈，可不可以帮我们分类一下？就说今天我们讲。实呃实际一点，如果有一个旅客啊、呃，不管是国内的啊，或是国外来的啊，他要去走桃园的话，那你可以帮我们分享一下，说有哪几类商圈？你刚刚提到一个，我觉得很好，就是说，哎，结婚的时候，或者说要采买西装什么，要去哪里？然后呃，航空城是比较现代、比较科技的，那你可不可以跟我们大致介绍一下，说桃园大概有分哪几类商圈
1: ？这个如果是刚,刚主持人提到的观光客来桃园哦，大概会。因为观光客嘛，他大概会比较体验这种所谓主题式的、有地区特色的、有比较有文化底蕴的一些商圈。那以桃园来讲，我们在这个南桃园，我们一个叫魅力金三角。哦，那这为什么叫金三角呢？在这个国际性的金三角，讲的是泰国、辽国跟缅甸，这个是金三角。那我们桃园的金三角呢，是中立、平正跟这个巴德。好，这个是一个金厂。那为什么有一个金厂？就是这边当时是很多这种滇缅的这个侨胞哦，撤撤来台、撤回来台湾的时候定居的一个重镇。所以在这个魅力金厂这边，有很多的是云南哦，就是因为过去那个缅甸、云南他们一起这个文化是一样，这边很多的所谓的云南的米干哦，他的饮食还有他这个。这个少数民族的服装，它有所谓的割酒节，好、哦，就是这个地方大概是有一种主题性的特色，在我们的南桃园、嗯、一个叫魅力金山角商圈。那另外刚好提到像我们大溪，好、哦，大溪的行山商圈，这种大溪的老街，这个大家都观光客来一来就可以看到这个商圈过去的文化，看到过去的历史，好、哦。那另外一个以这个观光，大家就会想往户外走，往户外走的话，它像我们在桃园的复兴，我们包含有脚板山。枕头山跟这个拉拉山的上巴里，光复兴这个沿线上去就有三个商圈哦，大概也是蛮适合这个观光客的。那另外还有一个就是有一些我们的有的商圈是用，比如说以宗教信仰的的这个的核心，像我刚刚提到的，我们桃园这个景福宫大庙的博爱商圈。那另外我们在这个南桃园的龙潭，我们一个龙园宫，它旁边有一个一一个商圈，这个它是。观光客来哦，这种主题型街道这种商圈哦，大概是观光客大概是首选。那另外一个当然是以以这个交通的节点哦，比如说我们定义叫比较像是城市魅力型的哦，比如说在这个火车站的周遭，或者是这种算这个就比较现代了哦，可能百货大型百货周遭这个商场哦，那所行塑的，那包含像我们桃园的站前啊，甚至我们有桃园这个一个艺文特区哦，这个一个从化。从化区的一个商圈，大概就是比较都是新颖的建筑，那进驻的业者都是比较像是连锁的品牌哦，比较大型的业者。那另外一个就是另外一个形形态的商圈，就是校园型的哈、哦，就是因为因为学生的生活周遭，所以他这个店家的呈现大概都会是一些比较 C P 值比较比较高哦，餐饮业为主的一些店家。那再来一个就是比较是符合我们这个大概是比较呃接地气好、哦、这种属于邻里型的。那这个大概就是我们遍布在我们桃园各区都有。那这样的商圈，其实上，呃，比较像它的功能性比较就是符合当地我们生活采买所需。它这个所形塑成这一个采买的一个一一个街廓、哦、包含像我们的大元商圈，或者我们这个巴德的大南商圈、哦包含像是我们这个捷运的 A 8商圈，或者是甚至我们在桃园还有一个青果商圈哦，大家买买水果去的地方哦，所以大概就可以分这几个类型
0: 。我们可以了解局长真的有做功课，为我们节目、嗯。<笑>那。我要超稍微这个考一个临时的考试，要请教局长。大家知道局长其实很年轻哦，听他的声音可能感觉出来，他其实跟我年纪我猜差不多啦。哈。那局长，假设这个是没有在这个我们的提纲里面的一个问题哦，你可以接受挑战哈、
1: 哦。可以可以可以
0: 。假设今天，假设你还没有结婚好了哈，你要带一个女生去约会，在桃园安排一日桃园行程。讲四个点，从早上到晚上，你选四个
1: 。哦，就从早上到晚上，是不是？好，哇，这个，这个，这个，哇，这个我好，我我来试着回答这一题哦。早上的话，我可能会因为早上这些这个四周，我可能会先带这个去吃早餐。那早餐呢，我可能会到这个我们米粉汤哈、哦，然后切一些小菜。哦，这个。是是非非常有这个早餐吃这个就不是吃什么汉堡蛋啊，不是吃什么松饼啊，这个是我我认为这个，然后坐在市场的一个角落这样吃是蛮有味道的。桃园有一个叫新国市场哦，它里面有一个小吃摊非常好吃，我会先带他到这个中立我们新国市场里面哈、哦、去去逛一逛。那新国市场确实也是我们桃园中立区哦蛮蛮指标的一个一个现代化的传统市场。
0: 嗯，感觉不错。对
1: ，然后到了中午的时候呢，可能会带他去体验一下我们的这个观光工厂。事实上，桃园有很多观光厂是是蛮好玩的哦，就是包含像是我们的龙潭，我我可能观光厂我可能杀到龙潭。龙潭有一个我们这叫守信榜的观光工厂，它是指以这个比较是日式哦这种所谓的这个呃所谓忍者哦这种。城堡概念的这种主题性的工厂，在那边可以做一些呃手作体验。那在临近旁边还有一个叫雄狮的想象力的观光工厂，在那边可以做一些这种呃绘画的创作啊、呃。大概中午的行程会到那边。<哇>那到了下午的时候呢，我可能这个接近夕阳的时候，我会让他到到这个我们观音有一个叫草踏的地方，有一个叫草踏沙丘，这个有沙丘的地方哦，然后可以。伴随这个黄昏的夜景，去帮女朋友拍拍一些完美照，让她可以在 IG 上面，哦这个啊、可以让她也也不能都是吃，这个、要有一些这种行走的这个户外的行程，而且拍完照哦，一定要上传到 IG， 让大家知道这个我来到这个地方，草浪、啊、沙丘那个现在是非常适合这个完美打卡的一个景点。那最后到了晚上的时候，可能会带她到我们这个。这个机场哦，看一下飞机以后，然后到中立夜市去逛一下，哦，大概这个如果主持人问我，大概这四个点会会是比较属于这个桃园哦，这个比较有特色性的一个一个场域哦，大概会会这样子安、啊、听起
0: 来不错，听起来不错，感觉是蛮蛮厉害，很会约会的男生
1: 。对这个，对，
0: 你看。还有还有这个就是一起互动、一起手做的那个活动，我觉得那个真的很不错，而且那个活动也是可以拍照
1: 。对，最让那个手作都可以留下哈，不管是你要做绘画的创作，像我刚才讲到那个想雄狮的想象力工厂哦，他做你可以可以做一个抱枕，那抱枕上面可以自己绘画，回来以后看你要摆在床头还是摆在沙发，都是一个很好的纪念。
0: 哦，那也很适合带小孩子去，对不对？对对对，那非常适合。对
1: 对对，让小孩子发挥他的创意。对
0: ，我们有很多的城市啊、呃，我们在吸引很多观光客，或是要让这个城市感觉更年轻、更活化的时候，其实有不少城市都会办一些什么啤酒节啦，或是一些各种不同的 festival。那桃园有吗？我们有办一些活动庆典来来做一些这这样子的活动吗
1: ？好，事实上我们要让这些。呃，不管是本地的居民，或者是外地来的居民，来让桃园觉得哇，很好玩，很好逛哦。实际上，我们除了就这个刚刚有提到这个店面改造，让这个元素本身更有吸引力之外，我们事实上每年也有这个补助的活动的行销活动补助的预算，让商圈自己去发挥，透过商圈活动的办理，让商圈的组织更。凝聚，让他也知道说，更能够知道自己的特色在哪里哦。包含像是我们在中立的六合商圈，他有办万圣节哦；包含在这个魅力之岛商圈，他有这个结合双十国庆的嘉年华哦；包含像我们的中立中平商圈，它因为那边是年轻人聚落的地方，他会办这个热舞高校哦，这种恋爱告白这种主题性的这种比较年轻的活动，这是我们。给他们钱，让他们去办活动。那另外当然市府自己，我们针对桃园市，我们例行性也想行说一些固定的一个特色，比如说像这个大家可能比较知道是这个新北，它有所谓的椰氮城，好、哦，每年这个新北市政府有办这个，大概也慢慢办出口碑。那以桃园来讲，这几年我们有办出口碑的，大概就是我们夏天哦，实际上我们才刚刚结束的桃园的啤酒节。哦啊，这个这这个啤酒节，我们就落在我们的桃园的艺文商圈。哦、那这艺文商圈呢，事实上这个里面的居民的组成哦，都是比较年轻哦，比较小家庭，那甚至是这个这个年轻的伴侣还没有小朋友的哦，所以办啤酒节落在这区是非常合适。那这边有我们的展演中心，有大大场域的这个绿带，所以我们那边。当天哦，是实我们办了一个周末，礼拜五晚上到礼拜六晚上，我们搭配着这个这个这个爵士乐啦，那有一些这个不管是手工啤酒啊，就是这种有特色性的口哦风味的啤酒，也有商业的啤酒，那包含一些卤味啦，一些串烧。事实上那两天，这个其实办这个活动，除了当然业者进驻有做到生音之外，事实际上我们是想要藉由活动的办理，让大家知道。桃园市场过去大家都知道是比较偏工业的城市，我们的工业产值全国第一。但事实上，桃园城市在长大的过程里面，我们市场也慢慢植入我们的软实力。来桃园的生活不会是只是来工作，只是来这个来挣钱。在桃园生活，也确实可以享受到这种软布调的实力。哦，所以我们办理了桃园的这个啤酒节，那未来我们在冬天还会办桃园的咖啡节。咖啡节、啤酒节，那甚至我们桃园代庄，我们还要办所谓的购物节哦。可是我们的妇幼节，所以是每年透过市府办理呃这种所谓比较大型的活动，搭配商圈各个商圈办理自己主题性的商商圈活动。所以就这个形式力来看，你比如说把这样在这个 calendar 上面这个做一个记号，实际上几乎每个周末、每个月桃园都有这些蛮蛮好玩的活动。啊，当然我们跨局好像观光旅游局，我们在这个大溪复兴也有办热气球节、风筝节。事实上，来桃园哦，确实是呃蛮好玩的，也跟大家想象过去的桃园都变得很不一样
0: 。哇哦，局长，你是 L S e 伦敦政经学院毕业，对不对？<对>你要把那个热红酒、热红酒加进这个啤酒节，还是什么冬天的那个咖啡节里面？我觉得一定会。其实我们
1: 桃园的践行商圈哈、哦，里面有一个业者，就是他是红酒的进口商哦，所以他不止热红酒、哦、或者红酒加气泡水哦，他们也开发非常多的口味。这个主持人建议非常好，哦啊、我们可以把这个多一点的元素哈、哦，未来让我们这个微醺的概念更更发扬光大。
0: 那那我想最后啦，我想要请教局长，就说，刚刚我们有谈到说，不管是商圈的计划啦、商店的改造啊等等的，就是其实最重要，我们还是希望，我们希望什么？我们除了希望桃园漂亮之外，我们希望来客可以更多嘛，可以造访的人更多，停留时间更长，然后对于商圈跟商家有实质的帮助。所以，我可不可以请教局长，就说，在我们做了这个五年下来，那以数据面来看，我们是不是真的有达到当时的计划，还是怎么样？
1: 有以数字来看，哈，就是说我们是逐年拉高这个店面改造的一个比例，哈。如果就这个政策，那以改造完的这个业者，事实上他业绩的成长，我们有持续在关心。那以业者的反应都是有两到三三成的一个增加，哦。所以这这又为什么我们在以商圈的角度，我们去去募集要店家改造的这些业者的时候，后来举手的人都非常多。哦，因为大家知道这个效果出得来，因为又有政府的资源，不用全部花自己的的钱，所以这个政策既然我们认为是很成功的哦，所以这样的概念呢，后来我们也因为店面改造的延伸哈，我们把它把这些概念把它摆到传统市场去。传统上我们叫摊位改造，事实上概念是一样的哦，就是说传统市场它呈现的方式就像店面一样，所以让消消费者在这些，刚刚主持人提到来桃园要觉得。很特别，很有趣，很好玩啊！借由这样慢慢、慢慢的蹲点打底，让整体的桃园在这个消费层面的这些意向上，让消费者有看到一个不同的风貌。
0: 嗯，我们今天真的是非常谢谢局长。我知道很多桃园人在前一段时间感觉非常的闷哈，但是我很希望今天透过我们的节目，让大家知道说，其实桃园它是一个很努力的城市，而且它其实也有透过它多年的这个努力呢，然后做出一些很不一样的。除了让桃园的人会觉得说，哇，真的很骄傲，身为一个桃园人，同时它也代表台湾的门面嘛，所以。当桃园它是呃发展的越好，其实别人来看台湾，他就会有一种耳目一新、完全不一样的感觉。我们真的今天非常谢谢局长郭玉兴局长
1: ，谢谢玉姐，谢谢。